0: Bienvenue sur le podcast Horizon des possibles. Je suis Maëlys et je vais vous emmener à la rencontre de personnes inspirantes qui ont vécu une expérience leur ouvrant le champ des possibles. Dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir l'histoire d'Élie. Nous sommes rencontrés lors d'une semaine de bénévolat. Ellie est naturopathe énergéticienne et elle a tout quitté récemment pour devenir nomade. Elle se déplace donc en France avec son camion et installe son cabinet sur différents événements. Ellie nous présente son métier et revient sur le déclic qui l'a amené à l'exercer. Bonne écoute! Bonjour Ellie et bienvenue sur le podcast Horizon des possibles. Je suis très contente de t'accueillir. Salut Maïlis, merci pour ton accueil. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu plus qui tu es Oui, bien
1: sûr. Alors moi, c'est Julie Elisa, mais on m'appelle Ellie. Je suis actuellement une naturopathe énergéticienne nomade. Je voyage avec ma camion, Maggie, pour aller à la rencontre des gens et à la découverte des projets et des lieux.
0: Euh, Justement, on va revenir un peu plus sur ton métier de naturopathe énergéticienne. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus, nous dire en quoi ça consiste, et puis nous raconter comment tu es devenue naturopathe énergéticienne Alors ça,
1: c'est une, une bonne question. C'est vrai qu'on y met beaucoup de, de choses, et, euh, et c'est pas toujours même clair à définir, parce qu'on est euh, vraiment très nombreux à faire ce métier, et je pense qu'il y a plein de manières différentes de la pratiquer. Et dans mon cas, je dirais que j'accompagne les personnes de manière holistique, sur les plans du coup physiques, psycho émotionnel et énergétiques, afin de, de leur permettre de retrouver un bien-être ou de rééquilibrer du coup des déséquilibres euh, qu'ils rencontrent dans leur vie. Pour ma part, je me suis spécialisée du coup sur. Euh, les hypersensibles, sur la gestion des
0: émotions, du stress. Et comment, du coup, tu es devenu énergéticienne, naturopathe Enfin, c'est quand même pas un métier qu'on entend de plus en plus parler maintenant, mais c'est pas celui qui est le plus courant encore euh, maintenant. J'ai plutôt l'impression qu'il est encore un peu plutôt dans une bulle, euh, dans un certain univers, mais pas encore accessible à tout le monde. Comment, toi, tu en as entendu parler et comment t'es venue à faire cette formation et ce métier-là par la suite
1: Ça, c'est assez rigolo. Parce qu'à la base, moi j'ai une formation de, de comédienne. C'est suite à ma licence de théâtre que je ne trouvais pas forcément ma voix, ma place. Et je me suis dit, bah, là il faut que je découvre autre chose, il faut que je parte. Donc j'ai eu quelques événements dans ma vie. Qui ont fait que j'ai pris un aller simple pour l'Asie du Sud-Est. Et je me suis dit, je reviendrai quand j'aurai plus d'argent. Donc, ça, ça a été un petit peu le début euh, de cette euh, découverte de moi-même, à travers la découverte de cultures et de peuples complètement euh, aux antipodes de de ce que nous, on connaît euh, en Occident. Et euh, j'ai pas mal cheminé, voyagé, rencontré. Et en fait, au bout de huit mois, je me suis dit, mais euh, je suis toujours pas prête à rentrer en France. J'ai toujours pas trouvé euh, ce qui me. Je ne sais pas ce qui m'a fait partir, je ne savais pas à l'époque, mais je cherchais clairement quelque chose ou je fuyais également quelque chose. Et c'est la dernière semaine de mon voyage, les cinq derniers jours où vraiment j'ai eu un, un bouleversement de vie. C'était suite à un vipassana, qui est une retraite de, de méditation de dix de jours, où j'ai vraiment eu cette intuition, cette petite voix qui m'a dit « il faut que tu ailles à Bali ». Alors que c'était pas du tout prévu, j'avais plus d'argent. Et là j'ai appelé mes parents, je dis bon, est-ce que vous pouvez me filer un petit coup de main Je ne sais pas pourquoi je peux pas vous l'expliquer, mais il faut que j'aille à Bali alors que j'avais déjà mon vol retour pour la France de prévu. Enfin bon, c'était euh, toute une péripétie. Et euh, à Bali, j'ai fait les rencontres nécessaires, etc. qui m'ont vraiment permis de de trouver ma place en fait. Donc j'ai trouvé ma place à Bali, entourée de femmes. Et je pense que je parle plus à l'échelle du coup de, de nos âmes plutôt que de place euh, réellement euh, sociétale, géographique. Mais ça a été euh, un sentiment incroyable de euh, enfin euh, me trouver. Et suite à ça, j'ai découvert cette force, du coup, à être entre femmes. Euh, tous les jours, il y avait, euh, voilà, moi je parle d'éveil, un éveil réellement euh, à plein de niveaux. Et j'ai vraiment la sensation, ce jour-là, de m'être réveillée. Puis je suis rentrée en France, quelques jours après ça. Et euh, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Comment je vais faire Et au final, euh, je devais rejoindre une compagnie de théâtre. Et très rapidement, j'ai vu que j'allais pas trop m'en sortir, que ça n'allait pas suffire pour me permettre de vivre. Donc j'ai trouvé un boulot dans un bar en tant que barmaid. Et en fait, le bar m'a permis de voir un petit peu ce qu'il y a de pire en termes d'hygiène de vie, en termes de rythme. Enfin, ça ne me correspondait pas du tout. J'ai trouvé ça très, très violent. À plein d'égards et là en face de, du bar il y a une naturopathe qui s'installe et qui ouvre son cabinet et son magasin et là moi qui avais déjà en tête le, le fait que oui, je voulais être dans le soin aux autres, je voulais accompagner les autres, mais j'ai une peur bleue de tout ce qui est médical hôpitaux, c'est vraiment de la phobie chez moi, je suis dis mais comment je vais m'y prendre et là pour moi ça a été un signe J'ai dit ok, c'est ça donc là tu es en train de bosser, tu vas mettre des sous de côté pour faire ça et j'ai regardé un peu les écoles et je voulais vraiment une école euh, sérieuse pour moi dans la santé dans l'accompagnement de la personne. Donc, ça me paraissait important de prendre une école, du coup, qualitative. Et qui dit qualitative, dit en effet, dans ce milieu, très cher, c'est pas encore euh, reconnu. Donc, on se bat pour la reconnaissance du métier. Mais voilà, il faut sortir les sous à ce moment-là. Donc, j'ai travaillé pendant un an dans les bars et les restaurants pour me payer cette école.
0: Et une école qui dure combien de temps
1: Là, je l'ai faite en un an du lundi au vendredi. On peut aussi la faire en trois ans sur les week-ends. Mais moi, je suis plutôt euh, touchousse, euh, plutôt sprint que marathon en termes d'énergie. Donc voilà, je l'ai faite vraiment en condensé. Donc là, tu mets ta vie entre parenthèses. Tu fonces sur ton objectif et ça va très, très vite en fait. Il y a énormément de connaissances à apprendre. C'est très large. On t'apprend énormément d'outils. Et c'est suite à la formation que je me suis vraiment posée, entre guillemets, parce qu'après, il y a eu l'ouverture du cabinet, création du site Internet. Il y a eu plein, plein de choses qui se sont bousculées pour l'installation mais j'ai un peu plus pris le temps de me dire « Ok, qu'est-ce qui te plaît là-dedans Quel est l'aspect, les outils que tu as vraiment envie d'utiliser parce qu'on ne peut pas être aussi bon, aussi compétent en tout ?» C'est important de se spécialiser à mon sens et ça, c'est, ça m'est venu assez naturellement au final de travailler avec les personnes hypersensibles, les empathes et vraiment sur la gestion des émotions qui pour moi sont, sont la base en fait de toutes nos problématiques, qu'elles soient physiques ou psychologiques.
0: Est-ce que tu peux revenir juste plus en détail sur… Euh... La retraite Vipassana, enfin, là, ça a eu l'air d'être un peu le, le déclic pour toi à ce moment-là. Et euh, du coup, un peu, qu'est-ce qui s'est joué pour toi pendant cette retraite-là Et c'est quoi une retraite Vipassana C'est vrai que c'est une bonne question. Euh,
1: la retraite Vipassana, c'est 10 jours, 11 en réalité, où on est dans un lieu. On donne tous nos objets à l'entrée, tous nos effets personnels. On fait le vœu de silence et on va méditer pendant 10 heures par jour, euh, tous les jours. Je me demande même si ce n'est pas 11 heures par jour. Donc on se lève à 4 heures avec un gros gong et on va dans la salle de méditation. Et c'est parti pour 10 jours de méditation intense. Tu n'as pas le droit de parler, pas le droit de te regarder avec les autres personnes, pas le droit de, de toucher, pas le droit d'écrire, de lire. C'est vraiment quelque chose où tu es en, en immersion avec toi-même. On était sans personnes et les hommes et les femmes sont séparés. Donc moi, je l'ai fait sur Java, en Indonésie, mais c'est, euh, c'est comme ça, c'est le même principe sur tous les lieux euh, en France, en Europe et dans le monde. Et c'est la méthode du coup de Gwenka qui t'apprend à, en gros à faire ce scanner de, de ton corps et à vraiment être à l'écoute de tes sensations. Moi, j'ai trouvé honnêtement que c'était de la torture.
0: <rire> t'avais déjà médité avant t'avais déjà fait beaucoup de méditation avant ou c'était vraiment un peu aussi une découverte
1: J'ai commencé la méditation quand je suis partie en Asie parce que j'étais quelqu'un de très très anxieuse et très nerveuse avant de partir. C'est un petit peu ça que je crois que j'allais chercher. En fait, je suis partie, j'avais une boule constamment au niveau du plexus solaire, une euh, boule d'angoisse, d'anxiété qui m'étouffait. Et ne sachant pas d'où ça venait, en effet, on parlait méditation, etc. Et je me suis dit que le mieux, c'était vraiment d'aller un petit peu aux sources. Et j'ai passé pas mal de temps euh, dans des monastères auprès des, des moines bouddhistes, que ce soit en Thaïlande, au Cambodge, au Laos. Et du coup, voilà, j'y suis allée un peu progressivement quand même. J'avais passé une retraite de huit jours où on méditait 6 heures par jour. Et j'avais beaucoup aimé ce cadre-là euh, dans la nature. Il y avait un, un peu un dialogue aussi avec les, les moines bouddhistes. Même si on faisait votre silence, il y a quelque chose de plus doux. Et le vipassana, moi, j'ai ressenti ça comme vraiment très dur. Je crois que j'avais 23 ans quand je l'ai fait. J'étais une des, la deuxième plus jeune des, des 100 personnes. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose où... Je pense que le vipassana, c'est quelque chose qu'on mature, on y arrive petit à petit. Moi, c'était vraiment un objectif en enfin, partant en Asie. Je m'étais dit, je veux faire ça. Mais au bout de cinq jours, j'ai eu l'impression de devenir complètement folle. J'entendais tellement de voix dans ma tête. Ça ne s'arrêtait pas, c'était tellement bruyant. Dans le silence, c'était vraiment le chaos. J'ai demandé un entretien avec la prof. Là, c'est la seule à qui on peut parler en entretien. Et je lui ai dit, je suis en train de devenir folle. Je crois qu'il faut que je m'en aille, que j'arrête là, quoi. J'arrive plus à dormir, j'arrive plus à rien faire. Suite à quoi elle m'a dit, non, c'est normal. C'est les voix dans ta tête. C'est-à-dire que ce sont tes pensées. C'est normal, mais on ne s'en rend pas compte dans la vie de tous les jours parce qu'on est tout le temps stimulé. Et du coup, on n'écoute pas nos pensées. Et là, c'est tout à fait normal c'est juste les voix de tes pensées. Et ça, ça a été un choc, en fait, de, de me rendre compte à quel point c'était bruyant dans ma tête mais au-delà de ça je me disais bon j'ai pas de révélation euh, incroyable j'ai pas voilà je m'attendais peut-être à un gros changement qui n'est pas arrivé sur le moment mais au moment de partir avant de récupérer nos téléphones il fallait choisir est-ce qu'on va à l'aéroport ou est-ce qu'on reste dans la ville sur Java et là j'entendais cette petite voix qui me disait il faut que tu ailles à Bali sauf que c'est très dur avec l'intuition de se dire bah ouais je vais suivre cette petite voix qui n'a aucun sens parce que j'ai plus d'argent euh, j'avais prévu tout mon retour en France à partir d'ici et là tu te dis bah non j'envoie tout ça bouler et j'y
0: vais quoi j'écoute cette voix c'est fou quand même je trouve de juste comme ça en disant bon bah j'écoute et je vais m'écouter et, et on va y aller on sait pas ce que ça a donné mais on y va quoi ah, et c'est
1: un petit peu ce que je conseille maintenant aux gens c'est si t'as une intuition si euh, ton cœur te souffle quelque chose vas-y lui il sait
0: Après formation, tu finis ta formation et tu lances dans un cabinet, c'est ça du coup
1: Oui, j'ai eu beaucoup de chance aussi à ce niveau-là. J'ai trouvé euh, un petit euh, magasin de bio et de vrac euh, indépendant à Toulouse-Centre qui m'a beaucoup plu de suite. Plus rien que le nom était génial, c'était euh, Madame Bio et Monsieur Vrac. De suite, ça m'a teasé ma sympathie et on s'est très vite très bien entendu Et ils avaient un étage, un étage où intervenait une esthéticienne et il y avait encore une cabine de libre. Du coup, bah, je leur ai fait un gros dossier de 15 pages Qu'est-ce que vous pouvez en tirer de notre partenariat Qu'est-ce que moi je vais en tirer Quoi ça va être voilà absolument génial de bosser ensemble Ils se sont dit ok, on va le tester. Et ça a été juste formidable parce qu'avoir une chance comme ça... Mais malheureusement, bah, ils ont fait faillite en novembre l'année dernière. Et ça correspondait plutôt pas mal à une période où je me disais que je n'avais plus envie de travailler comme ça, en centre-ville, euh, à Toulouse. Je venais de faire une saison dans les Landes Et je me disais, mais il y a un truc qui ne correspond pas, il y a quelque chose qui n'est pas aligné.
0: Donc tu t'es de nouveau écouté et ça a donné un, un nouveau projet, une nouvelle lancée. C'est
1: ça. Ben, ça a mis longtemps à se mettre en place parce que du coup, quand j'étais dans les Landes, je
0: travaillais du coup à moitié dans un
1: petit surf shop et à côté, je faisais des soins pour les saisonniers. Et c'est là qu'est, qu'est arrivée toute cette période du coup euh, un petit peu chaotique où on mettait plein de choses en place dans les villes et je me voyais juste absolument pas revenir dans mon studio en centre-ville de Toulouse. Et c'est là que je me suis dit « mais le camion, c'est quand même formidable <rire> !» Et c'est là qu'est un petit peu émergé toute cette idée de, de cabinet itinérant, de, de vie en camion et... J'aurais mis un petit peu de temps à, à trouver mon petit bonheur, mais ça fait euh, un bon bout de temps ouais, que, que ça a émergé dans, dans mon esprit et
0: dans mon cœur. Du coup, entre le moment où tu as eu cette idée-là qui a commencé à se mettre en place dans ta tête et le moment où tu t'es lancé dans l'aventure de bah, de vie en camion, il s'est passé combien de temps à peu près Et Est-ce qu'il y a eu des moments, euh, des étapes clés dans, dans ces périodes-là alors je crois que en tout il y aura eu dix mois parce qu'en fait ben, je
1: suis loin d'avoir été la seule à avoir l'idée de la vie en camion à ce moment-là. Du coup les prix ont gonflé dès qu'il y avait un camion qui me plaisait j'étais à l'affût sur tous les sites possibles dès qu'il y en a un qui me plaisait j'essayais de sauter dessus mais si tu n'es pas dans le bon périmètre géographique c'est vraiment il fallait être au bon moment ou au... au bon endroit. Donc là, ça a été dur, ça a été décourageant par moments, j'ai failli me faire avoir aussi à des moments, parce que, ben voilà, moi j'y connais rien, j'essaie de me faire aider, puis c'était très impressionnant aussi de, de passer ce cap. moi j'avais jamais rien acheté de ma vie, euh, j'ai jamais rien possédé, je me dis bon, je vais acheter un camion, ok, et j'avais tellement peur euh, mécanique, tout ça, je me suis dit, Dans quoi tu te lances euh... À la base, je m'étais dit, il y a quelques années déjà, parce que ça fait 13 ans que j'en rêve, depuis mon adolescence, que je rêve de la vie en camion. Et je m'étais toujours dit, tu le feras à deux, parce que tu connais rien, et puis c'est plus rassurant. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bah non, en fait, pourquoi tu le ferais à deux Et là, je me suis dit, tu vas le faire, et je suis tellement heureuse de cette décision, parce qu'aujourd'hui, ben bah voilà, c'est mon camion.
0: Et donc, tu prends la route en juin, dans tout ce projet-là. Euh, juin, tu, tu démarres, tu quittes tout. T'as tout quitté ou t'as encore gardé euh, quand même un appartement tout Là, t'as vraiment plus, plus rien. Et non, j'ai tout quitté. Je n'ai
1: plus de pieds à terre euh, à proprement parler. Et ça a été très intéressant aussi dans la démarche de passer au minimalisme. Bon, j'avoue, euh, même si j'ai beaucoup donné, euh, à la base, je m'étais dit peut-être tu peux vendre quelques trucs pour financer aussi un petit peu ton projet. J'ai été prise par le temps parce qu'en fait, c'est assez compliqué de faire le tri de toutes tes affaires. De... Là, ça faisait dix ans que je vivais euh, seule, que j'avais quitté mes parents. et euh... Et du coup, on en accumule des choses, donc ça a été toute cette euh, épreuve, ce challenge de, de faire le tri, qu'est-ce que je garde chez mes parents quand même hein, Il y a quand même cette petite case-là que je me suis gardée. Qu'est-ce que je donne Qu'est-ce que je vends Et qu'est-ce qui vient dans le camion Et du coup, j'ai trouvé super intéressant le fait de me poser vraiment ces questions euh, à l'approche de, de la trentaine, de me dire ok, de quoi as-tu vraiment besoin Qu'est-ce que tu emmènes Et qu'est-ce que tu donnes Qu'est-ce que tu, tu laisses et j'ai pas fini parce que du coup j'ai encore quelques cartons chez mes parents et je sais que je vais aller mettre le nez dedans euh, peut-être pendant l'hiver et continuer de me débarrasser en ayant vraiment euh, cette charge mentale parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on a de manière physique matérielle c'est assez représentatif de notre charge euh, qui peut être mentale et j'ai vraiment ressenti un allègement de, de me débarrasser de beaucoup de choses et je vais continuer et du coup ça a changé pas mal ma mentalité aussi vis-à-vis de ça dans le sens où là euh, par exemple on m'a offert des habits sur la route une copine qui m'a offert euh, cinq vêtements et par contre je me suis dit bon tu prends cinq vêtements, mais par contre, tu vas te débarrasser de cinq vêtements. Donc, j'essaie vraiment d'être dans cette dynamique-là aujourd'hui de récupération et de recyclage, en fait, entre nous. Donc, euh, ces vêtements-là, je lui ai donné à elle et ça continue à vivre comme ça. Et, et c'est vraiment euh, une mentalité qui me plaît et que j'ai envie d'alimenter et d'entretenir.
0: Donc, il y a quand même l'idée d'exercer ton métier, mais en itinérance. Est-ce que tu avais euh, planifié euh, tout de suite, voilà, en partant, euh, juin, je fais ça, juillet, c'est ça, août, je vais là, septembre, octobre, novembre est-ce que c'était déjà hyper calé, fixé euh, ce que t'allais faire dans les prochains mois, où t'allais, etc. Ou est-ce que tu t'es dit bon bah, enfin je me laisse guider, je vais voir où ça me mène et, euh, et j'ai pas vraiment de plan Non, j'avais pas du tout de plan. En partant,
1: <rire> j'ai vu une annonce passer sur Facebook euh, d'un petit collectif euh, super euh, chouette qui s'appelle du coup les oiseaux de tapage et euh, c'est là qu'on s'est rencontrés et je leur ai directement écrit en disant j'adore votre projet, ça allie du coup l'alimentation. Euh, le spectacle vivant, le côté écolieux aussi, la rencontre des gens. Et c'est vrai que j'ai pas précisé, mais pour moi, à la base de l'itinérance, c'était euh, pour vraiment aller à la rencontre des, des écolieux, des communautés, des gens qui sont dans le vivre autrement. Je pense que voilà, on est vraiment dans un moment de, de vie aujourd'hui où, où il faut qu'on sache rebondir, où il faut qu'on apprenne à vivre peut-être autrement avec d'autres ressources. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est vraiment ma recherche. Euh, Derrière euh, tout ce projet. Et du coup, voilà, je rejoins les oiseaux de tapage. Deux semaines se transforment en un mois où on décide en fait de faire un partenariat, euh, nos projets, c'est-à-dire leur euh, petit projet où on montait les chapiteaux toutes les semaines euh, dans des lieux différents, chez des personnes différentes. Et ma petite Maggie, euh, mon petit camion. Euh, thérapie que euh, on a essayé de mettre, du coup, sur ce petit festival, et ça a été vraiment incroyable, la première expérience, c'était dans le Berry et du coup, non, ça a été formidable, ça a été tremplin, du coup, euh, en termes de rencontres pour plein d'événements à suivre, bah, par exemple, demain, je retourne dans le Berry pour euh, une journée euh, de l'agriculture paysanne où j'interviens suite à une demande euh, d'une personne euh, à qui j'ai fait une réflexologie plantaire là-bas, donc voilà, c'est vraiment euh, plein de rencontres qui propulsent, du coup, une dynamique, et c'est comme ça en fait que j'ai passé tout l'été de rencontre en rencontre, de possibilité en possibilité il y a la Bretagne, je suis allée jusqu'en Bretagne parce que je voulais vraiment découvrir cette région que je ne connaissais pas et énergétiquement il y a quelque chose qui m'attirait vraiment de, de dingue et bon il se trouve que j'ai eu un pépin mécanique là-bas donc j'ai pas pu visiter autant que je voulais je n'ai plus de frein quand j'arrive en Bretagne. Donc, j'ai dû me poser euh, mais il n'y a pas de hasard, enfin dans vraiment je, je suis persuadée qu'il n'y a pas de hasard et ça m'a permis de faire d'autres rencontres, voilà, qui en ont engendré d'autres et en fait ce, cette itinérance me permet vraiment d'être dans une altérité super intéressante et toujours à la rencontre de gens et je me dis c'est formidable parce que ces personnes, je les aurais sûrement jamais rencontrées si j'étais restée à euh, Toulouse.
0: Et comment ça se passe du coup au niveau des personnes qui viennent te te consulter, qui viennent te voir Est-ce que du coup tu es obligé de rester longtemps sur un lieu Le Tant que tu t'installes, que les gens voient que tu es là, qu'ils viennent te voir, etc. Ou euh, est-ce qu'en restant deux jours, ça suffit pour qu'il y ait quelques personnes qui viennent te voir pour des soins Comment est-ce que tu fonctionnes par rapport à ça
1: Il y a différentes manières de fonctionner en réalité. Parce que d'une part, je pratique en effet en présentiel. donc C'est-à-dire sur les lieux où je suis. Mais cet été, maintenant que l'été est fini, je vois vraiment que j'ai fait du repérage pour les années ou l'année à venir j'ai pas passé assez de temps à mon sens sur les lieux l'idée serait vraiment l'année prochaine de retourner sur les lieux avec les personnes rencontrées et vraiment rester plusieurs semaines voire plusieurs mois selon les lieux et proposer euh, vraiment une dynamique autour de ça c'est à dire communiquer dessus au préalable une fois que je suis sur place distribuer mes flyers voilà que les gens sachent que je suis là ça sera beaucoup plus évident de travailler comme ça parce que cette année j'étais pas assez longtemps sur les lieux et c'était plus du, du fait du une synchronicité de, de la vie. cest je suis en train de travailler dans un café. Le serveur euh, voit un petit peu mon flyer dépassé sur la table. Il voit un petit peu ce qui se passe euh, sur mon écran parce que je travaille beaucoup en, en visio aussi. Euh. Et il vient me voir. Il me dit, Mais tu fais quoi? Et du coup, je lui explique que je suis énergéticienne, euh, thérapeute holistique. Euh, et à sa coupure, il me dit, Est-ce que tu peux me faire un soin? Et on se retrouve du coup à se faire un soin euh, en bord de plage. Euh. Et ensuite, des fois, c'est des gens qui pique-niquent juste à côté du camion. On se met à parler. Et sur ma porte, euh, j'ai une petite couronne de fleurs où il y a écrit et l'itinérante, naturo-énergétique et rien que ça, les gens déjà, ils viennent ils viennent discuter c'est, c'est ça qui est formidable dans ce mode de vie et qui des fois voilà, ça ça enchaîne sur un soin sur un échange et, et ça ça me plaît vraiment beaucoup donc j'ai vraiment envie d'entretenir ce côté spontané et humain et l'année prochaine voilà, je pense faire plusieurs dates aussi euh, dans différents écolieux et, et lieux avec les oiseaux de tapage euh, avec lesquels du coup on partenarise et pourquoi pas voilà, me poser un peu plus longtemps donc voilà s'il y a des lieux moi je suis preneuse euh, toujours de, de conseils de lieux euh, enrichissants de personnes euh, inspirantes
0: C'est aussi en, en visio. Et du coup, comment ça. Enfin, c'est vrai que pour moi, c'est un... j'ai un peu du mal à imaginer, vu que pour moi, il y a un truc aussi en lien avec le corps, les... Enfin, les choses comme ça, et du coup, en visio, il y a quand même la barrière de l'écran. quoi. Et comment ça se passe pour, pour tes consultations en, en visio Alors, c'est vrai que pour moi, la visio, à la base, c'est
1: quelque chose qui me rebutait quand même pas mal, pour être honnête. Comme tu dis, j'avais l'impression que ça mettait une barrière. Et il y avait quand même ce paradoxe que pour me permettre cette liberté de sillonner euh, la France, l'Europe avec mon petit camion, il fallait que je trouve quand un moyen d'être visible, que les gens sachent où je suis, puissent me trouver. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment à une ère euh, très numérique et où les choses passent beaucoup par les réseaux sociaux. La difficulté que j'ai eue euh, en finissant mon école de naturopathie, c'était de me dire « Ok, on t'a appris un métier, maintenant il faut que tu apprennes à l'exercer déjà, et ensuite il va falloir que tu apprennes à avoir plusieurs casquettes. Celle de responsable communication, marketing, sans parler du côté comptabilité donc voilà je pense qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneuses et auto-entrepreneurs qui se reconnaîtront là-dedans c'est vraiment un poste à multi donc euh, j'ai décidé d'embaucher une, une coach euh, pour vraiment m'aider sur tous les aspects que je n'avais pas parce que j'ai essayé pendant un an et demi je voyais que je n'ai pas à les clés. Et je pense que c'est vraiment un conseil que, que j'aurais tendance à donner aujourd'hui c'est euh, de se faire coacher ou accompagner par des personnes qui, euh, dont c'est le domaine parce que seul bah, tu vas peut-être y arriver mais alors le temps et l'énergie que tu vas y mettre c'est quand même considérable peut-être. Et du coup, petit à petit, j'ai un peu aboli ces limites que je m'étais mise, parce que les limites, souvent, bah, on se les met de manière mentale, et en fait, je me suis dit non, il n'y a pas vraiment de barrière dans le sens où la personne en visio peut être dans son cadre à elle, chez soi, elle peut se mettre vraiment dans sa bulle, les énergies, elles circulent, peu importe qu'il y a un écran ou pas, elles sont là se connectent l'une à l'autre. Et il y a quelque chose de très chouette aussi à travailler comme ça. Moi j'aime vraiment les deux et avec beaucoup de mes euh, consultantes et consultants, on allie les deux. C'est-à-dire que quand je suis loin ou que eux ils sont loin, on va se faire une visio. Et par contre, je sais qui est dans quelle ville et quand je suis là-bas... Je les contacte et on se fait une séance en présentiel. C'est très agréable.
0: Ça dure en général combien de temps euh, l'accompagnement d'une personne? Est-ce qu'on peut venir te voir juste pour, euh, enfin, pour une fois, quoi, et découvrir ce que c'est la naturopathie? Est-ce que souvent c'est, on vient une fois et puis après il y a un accompagnement pendant plusieurs mois? Alors, dans l'idéal, c'est vrai que
1: c'est plutôt un accompagnement, un suivi. Il y a quelque chose de très frustrant à voir une personne une seule fois parce que la première séance permet en général de faire connaissance, mettre le doigt sur les problématiques à travailler. On commence un travail, on, on pose un petit peu les bases du travail. Et quand la personne ne revient pas, il y a quelque chose de très frustrant, je pense, autant pour elle. Que pour moi en tant que thérapeute, parce que après une première séance, en tant que professionnelle du coup, du soin, on a quand même une idée de où on va, de ce qui a travaillé. Et comme je travaille sur l'émotionnel, c'est des choses quand même qui doivent travailler couche par couche et dans le temps, qui s'inscrivent vraiment dans une logique. Et du coup, voilà, il y avait quelque chose de tellement frustrant que j'ai décidé de créer des programmes en effet de suivi. J'en propose deux en individuel, du coup, un sur deux mois, un sur quatre mois, selon l'intensité et la profondeur de ce qu'on souhaite rééquilibrer et travailler, où on a on aborde vraiment les blessures de l'enfance, les traumatismes que ce soit transgénérationnels, karmiques, etc. Et on va vraiment aborder aussi voilà, la gestion de l'émotionnel, du stress, parce que vraiment je pars du principe qu'un corps qui s'exprime, s'il y a des douleurs physiques, c'est des émotions qui sont refoulées, qui ne sont pas accueillies. Et souvent on a peur de nos émotions alors qu'elles peuvent être des guides incroyables. Du coup j'essaye vraiment d'accompagner personne dans comment mieux gérer son monde
0: intérieur pour mieux appréhender notre monde extérieur. Enfin, tu, tu reçois du coup les énergies, tu vas recevoir l'histoire euh, des personnes, euh, leurs émotions, etc. Comment toi tu fais de ton côté pour euh, bah, quand même avoir ça en tête et, et euh, recevoir ce que tu as à recevoir de leur part et en même temps ne pas euh, trop encaisser, trop prendre, euh, je ne sais pas comment dire, mais ça te met aussi toi en difficulté derrière en fait euh, de recevoir tout ça Est-ce que tu as un outil pour ça Comment tu fais toi pour gérer ce lien-là avec, euh, avec les personnes qui viennent te voir
1: ça a été tout un parcours assez sinueux, dans le sens où euh, si je me suis spécialisée sur euh, l'émotionnel, et les hypersensibles notamment, c'est vrai que c'est jamais agréable de mettre une étiquette, hein, donc je parle d'hypersensible, et souvent les gens ont du mal à savoir s'ils le sont ou pas, mais il y a plusieurs euh, manières voilà, de comprendre un petit peu, c'est vraiment euh, une manière de, de mettre un mot sur quelque chose, des fois ça, ça fait du bien aussi de pouvoir se dire, ok, je suis pas bizarre. Je parle de vécu, hein, parce que du coup, voilà, moi je suis euh, hypersensible, et, euh, et voilà je crois que ce que je propose aujourd'hui, c'est les choses que j'aurais voulu qu'on me propose à l'époque quand j'avais vraiment l'impression de ne pas du tout être à ma place et de ne pas comprendre pourquoi des choses m'atteignaient autant alors que ça avait l'air de pas toucher les autres et en fait aujourd'hui j'ai juste envie de dire à tous les hypersensibles que ben, c'est ok c'est juste un équilibre à trouver voilà on n'est pas des alliés on a juste une manière différente de, de gérer un petit peu tout ça et du coup de mon côté c'est vrai que j'absorbais énormément on parle souvent d'éponge et je vous parlais tout à l'heure de cette boule que je ressentais quand je suis parti en Asie qui m'étouffait de cette boule d'anxiété d'angoisse et je persuadée que ça allait finir par me tuer c'était vraiment à ce point que je, je la supportais plus et en fait ce que j'ai compris notamment à Bali cette dernière semaine c'est qu'en fait ce ne sont pas mes émotions à moi c'était constamment de recevoir les, les émotions et les énergies des autres et c'était épuisant et depuis ce jour-là à Bali cette boule dans ma poitrine quand elle apparaît je me demande oh là C'est à qui ça Et généralement, je le sais assez rapidement. Je spot assez rapidement à qui c'est. Je fais bon, allez, je prends pas, c'est pas à moi. Et j'ai quelques petites techniques de de libération, de déchargement euh, émotionnel, énergétique. Donc, ça, ça fait du bien. Il faut vraiment apprendre à à connaître son fonctionnement propre, je pense. Parce que même euh, en naturopathie, en énergétique aussi, j'ai eu des des formateurs et des formatrices qui te disent il faut te protéger. Et moi, j'entends ça depuis mon enfance. Il faut te protéger. Puis on te parle de bouclier, de te faire une bulle, etc. Alors, la bulle, c'est une technique formidable, mais par contre, en ayant essayé de mettre ça en place au début de ma pratique, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la manière de procéder pour moi, on est tous différents, on a tous nos manières de procéder, c'est important de trouver qu'est-ce qui te correspond à toi. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, là, je suis une, une bien piètre thérapeute si je me protège et que je me coupe des émotions et des ressentis de la personne, donc moi, j'ai besoin de me laisser traverser, j'ai besoin de ressentir, donc je vais me connecter à la personne, et je vais ressentir, je vais permettre à, à l'émotionnel et à l'énergie de traverser mon corps, et par contre, je décharge au niveau de la terre. C'est vraiment se laisser traverser, ne pas coincer, ne pas bloquer et laisser circuler. Et ensuite, après les soins ou après un échange d'énergie forte, c'est bien sûr important
0: de se nettoyer, nettoyer les lieux et de se faire un petit nettoyage énergétique. tu as parlé de conseils ou de choses qu'on te disait avant de bien se protéger, de faire attention à soi, de prendre soin de soi, etc. etc. Beaucoup de choses qu'on entend qui sont, du coup, des fois pas forcément adaptées à nous ou pas de la bonne manière. C'est pas transmis de la bonne manière. Toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à une personne qui, qui ose pas, par exemple, sur un projet comme toi, de partir, euh, allez, on part 8 mois en Asie et puis on voit, enfin, on voit, on voit où, ce que ça donne. Euh, là, je quitte tout et je pars euh, avec mon camion et on verra ce que ça donne sans plan. Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à une personne qui, qui aurait des peurs par rapport à ça, qu'oserait pas le faire Ou alors, qu'est-ce que toi, tu aurais eu envie de, qu'on te dise, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre euh, au moment où t'avais plein de doutes, plein de peurs et que t'osais pas faire euh, faire ça, quoi alors la phrase qui
1: euh, qui me définit plutôt bien, je pense, et qui me parle énormément dans les moments un petit peu de... Voilà, les moments qu'on connaît tous de... Waouh, ok, j'ai envie de faire ça, mais... Est-ce que j'y vais là où j'y vais pas Il y a toujours cette petite voix que j'appelle l'ego, du coup, c'est toujours vraiment ce combat, quoi, entre de voix, l'intuition et l'ego, et l'ego qui a le pas de te dire bah non, et puis qui te rappelle les risques, et qui te rappelle que tu es une grande folle ou un grand fou de vouloir faire ce genre de choses, que c'est pas faisable. Et alors ça, c'est l'ego, donc moi je me bataille un petit peu avec l'ego, je me dis bah non, toi, euh, chute, je vais choisir de ne pas t'écouter. Et la phrase du coup qui représente un petit peu euh, ma philosophie de vie vis-à-vis de tout ça, c'est saute, le filet apparaîtra après. Donc c'est vraiment cette idée que vas-y. Et t'inquiète, le filet, ouais, il, il est là en fait, tu le vois pas encore, mais il est là. Se poser une question aussi, au fond, qu'est-ce que tu risques Genre, là, en partant en camion, je me suis vraiment dit, bon, t'as peur, t'as échocotte, c'est ok, c'est normal, gros projet, c'est un gros challenge. Mais au fond, quand je me pose la question, tu risques quoi Je me dis, ben pas grand-chose, il y a toujours moyen de revenir en arrière, même si ça, c'est une chose que j'aime pas beaucoup faire. Je veux bien changer de changer des choses, mais revenir en arrière, pour moi, c'est un peu compliqué. Si on se pose la question de qu'est-ce qu'on risque, on se rend souvent compte que bah pas grand-chose. Du coup, euh, je vais pas dire qu'on vit qu'une fois parce que j'y crois pas, mais dans l'idée, c'est un peu ça, quoi. Vas-y, fonce et écoute ton cœur, parce que ton mental, il aura toujours quelque chose à redire, mais ton cœur, lui, il connaît la voix.
0: Est-ce que t'aurais du coup euh, aussi un livre, euh, une musique, euh, un podcast, un film, euh, quelque chose qui, toi, t'a aidé ou qui t'inspire encore aujourd'hui il y en a beaucoup, c'est pas évident comme question. Je pense que le livre qui m'a accompagnée
1: euh, au tout début de mon voyage et pendant les huit mois en Asie m'a beaucoup marquée, au point de me le faire tatouer en birman, d'ailleurs sur le pied, pour vraiment euh, que ce soit un, un rappel quotidien, c'est euh, « Le pouvoir de l'instant présent » de Eckhart Tolle. Euh, j'ai mis huit mois à le lire, hein, parce que c'est pas un livre, euh, je pense, qu'on, qu'on lit d'une traite, mais c'était plus un livre où j'allais feuilleter par moment, chercher un petit peu des, des extraits à des moments, et je pense qu'il m'a bien fait cogiter, donc lui, euh, il a été les parties euh, intégrantes de, de cet éveil. En podcast, je sais que j'aime beaucoup Métamorphose, c'est un très chouette podcast euh, avec une très belle euh, philosophie de vie derrière. J'aime beaucoup aussi Live in the Heart de Anne-Claire Méré, qui donne la parole notamment à des personnes euh, sur euh, pareil leur chemin de vie, leur, euh, leur manière de pratiquer professionnellement, euh des manières aussi intéressantes
0: de découvrir de nouvelles de nouvelles choses. Le livre qui te quitte jamais. Quoi. Là, du coup, tu as tout déposé, euh, soit chez tes parents, soit vendu, soit donné, etc. Quel est le livre, vraiment, où tu pas à t'en séparer et euh, que tu as gardé avec toi Alors, tu vas rire, mais c'est Le Petit
1: Prince. Le Petit Prince, c'est vraiment le livre... Euh... Je l'ai aussi en plusieurs langues. Je trouve que voilà, c'est un livre, on a beau le relire, le relire encore, il y a toujours un enseignement à en tirer et la philosophie est est magnifique. Donc voilà, lui ne me quitte jamais. Et euh, par rapport à ce que je fais, le livre que je conseille beaucoup, c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Martel. Parce que vraiment, ça, pour responsabiliser les gens dans leur bien-être, c'est un peu une Bible. C'est un dictionnaire, en fait. Tu vas chercher si tu as mal à l'épaule, tu vas à épaule. Et il y a toute l'explication un petit peu psycho-émotionnelle de cette douleur. Donc je pense qu'il ne faut pas s'attarder juste sur ça, mais c'est une super porte d'entrée de compréhension de soi-même et de fonctionnement de son corps.
0: voilà, lui, je le conseille euh, carrément. Et justement, là, tu parles de ça et ça me refait. Enfin, ce livre, je le vois très bien posé dans ton camion. Et je me souviens d'un moment où on est en train de. Enfin, je suis en train de le feuilleter, et puis autour de nous, il y a d'autres personnes euh, qui sont un peu interpellées par euh, par ça, qui croient pas trop, ou en tout cas qui questionnent beaucoup euh, ce lien avec les énergies, ce, ce lien entre les émotions et euh, les réactions vis-à-vis du corps, etc. Et du coup, ça me fait penser à une autre question euh, pour toi, c'est euh, comment tu vis et ce, ce genre de réflexion que... Je pense que tu peux avoir par moment au niveau bah les énergies ça n'existe pas euh, c'est n'importe quoi ce que tu fais euh. toi comment tu tu vis ça et est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir ce genre de réflexion déjà
1: j'en ai régulièrement et je trouve ça intéressant j'aime beaucoup le fait que les gens se sentent assez libres de de me le dire et souvent c'est des discussions euh, très ouvertes donc euh, la personne me dit qu'elle est sceptique qu'elle ne croit pas et je pense que dans ma manière de réagir j'accueille vraiment le ce scepticisme ce, ce doute et je leur dis mais tu as raison de douter moi aussi je doute et j'ai beau pratiquer euh, tout ça c'est vrai qu'avec les énergies vu que ce n'est pas palpable pas vraiment il y a toujours voilà je vous parle de cette petite voix là qui peut remettre en question et je pense que c'est bien dans la vie de de remettre en question de toujours euh, questionner de pas prendre pour pour acquis et c'est ce que je dis aux gens et je ne peux pas leur dire grand chose d'autre que pour moi c'est ma réalité c'est ma conception de la vie des choses parce que je le vois je le sens mais que par contre, je comprends aussi tout à fait que eux, euh, c'est des choses qu'ils ont du mal à concevoir. Et je les invite du coup à être plus dans l'expérimentation de la chose, à, à douter, mais à ne pas se fermer. C'est-à-dire, mais voilà, je vais inviter les personnes à expérimenter, à leur dire, moi je respecte qu'on n'ait pas la même vision des choses, tant que tu respectes également le fait que je puisse avoir cette vision-là des choses. Mais c'est super quand les gens, ils te disent juste, euh, ok, euh, je sais pas dans quoi tu m'embarques, mais vas-y, on y va. Mais euh, pour moi, j'adore que les gens me disent « Ok, on essaye. » Et après, ben, soit ça te convient ou pas, ça c'est ok. Mais avoir cette ouverture de dire « ben J'essaye c'est, », c'est formidable.
0: Quelle est la suite de tes projets là t'es, Du coup, là, t'es où actuellement Et euh, donc, tu as parlé de la fête de l'agriculture paysanne pour ce week-end, qui est dans le Berry Et après, est-ce que tu as d'autres projets Qu'est-ce qui... Enfin voilà, là, après ce week-end, où est-ce que tu t'en vas Est-ce que tu as un peu planifié le truc Est-ce que tu as une idée pour les prochains jours, semaines, je sais pas comment tu visualises le truc. Euh, voilà. Quelle est la suite pour toi de, de tes projets Alors,
1: pour moi, c'est très dur de me projeter. C'est pour ça que j'ai un peu toujours du mal à voir après le lendemain, etc. Mais... Euh mais c'est vrai qu'après cet été qui a été très très intense, en rencontres, en voyages j'ai, j'ai fait beaucoup de routes avec ma magie, là j'ai le sentiment que j'ai besoin de poser un peu plus les choses du coup là lundi je pars euh, découvrir un, un super lieu là dans le Périgord Vert, et pareil c'est euh, une connaissance d'une connaissance euh, donc voilà ces liens là comme une toile qui continue de se tisser donc c'est ça que je trouve absolument euh, magnifique donc j'ai découvert leur lieu dans l'idée de bah, si ça me plaît pourquoi pas rester un petit peu, m'investir là-bas et et voir ce qui est en tirer, mais comme souvent tant que j'y ai pas été je ne peux pas savoir donc je ne peux pas forcément me projeter et ensuite de manière un peu plus globale pour cet hiver euh, je ne vois pas trop passer l'hiver entier dans mon petit camion qui est parfait hein, mais euh, c'est vrai qu'avoir une petite douche chaude de temps en temps ça peut être agréable en hiver donc soit je vais descendre euh, l'espagne portugal direction le maroc pour passer l'hiver soit je trouve un, un lieu euh, une terre d'accueil pour quelques mois pareil où je peux peut-être... Euh, Exercer contre des petits procédés, contre des, des services. Euh, voilà, je crois beaucoup au troc et à l'échange de services. C'est comme ça que je m'en trouve souvent à, à faire des soins en échange de, de fruits et légumes, par exemple, ou, euh, ou d'un, d'un bout de terrain. Donc, euh, c'est vraiment ça qui me plaît, euh, sortir de, de nos échanges monétaires euh, dont on a l'habitude euh, faire quelque chose de,
0: d'autre. Et
1: je crois que c'est vraiment ça ma quête en ce moment.
0: Trop bien. Bah, merci de nous avoir partagé euh, ton histoire. Je suis hyper contente d'avoir eu ce moment avec euh, toi et revenir sur ton histoire, ton parcours euh, ensemble. Merci
1: beaucoup à toi. C'était impressionnant, mais tellement chouette d'avoir ce moment avec toi
0: aussi. Je te remercie vraiment. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Ellie, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram et l'itinérante naturopathe. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. En attendant le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur Instagram à Horizon des Possibles. N'hésitez pas à venir y partager vos expériences. A bientôt